0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter.
1: Transnistrien. Ich finde, das klingt so ein bisschen wie so ein Ländername aus irgendeinem Film. Vor allem, weil dieser Name ja bis vor ein paar Wochen überhaupt nicht so wirklich bekannt war. Durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine hat sich das aber jetzt verändert. Und so rückt eben jetzt auch Transnistrien in unseren Fokus. Weil das ist ein von russischen Separatisten kontrolliertes Gebiet, das eigentlich zu Moldau gehört. Und die Republik Moldau, die grenzt ja direkt an die Ukraine und an Rumänien an. Diesen Konflikt zwischen den russischen Separatisten, die dieses nur von Russland anerkannte Gebiet Transnistrien kontrollieren, und der Republik Moldau, den gibt es schon seit den frühen 1990er Jahren. Und die ganze Zeit war es ein sogenannter eingefrorener Konflikt. heißt, es gab die ganze Zeit keine gewalttätigen Eskalationen. Aber die Situation war eben auch nicht gelöst. Jetzt, durch den Krieg in der Ukraine, also im Nachbarland, gibt es eben auch in Transnistrien wieder bewaffnete Auseinandersetzungen. Und deshalb ist das Thema bei uns in dieser einen Stunde History.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi. Sei
3: gegrüßt.
1: Ist Transnistrien tatsächlich erst in Anführungszeichen in den 1990er Jahren entstanden, also nach der Gründung der Republik Moldau? Oder gab es das schon früher irgendwann?
3: Naja, das gab es natürlich schon sehr, sehr, sehr viel früher. Aber wir wissen über diese ganz frühe Zeit nicht so wirklich Bescheid, weil da wie so oft eben die Quellen fehlen. Vermutlich jedenfalls gehörte es zum Reich der berühmten Kiefer Rus. Danach kamen dann irgendwann die Mongolen mit dem berühmten Mongolensturm. Und danach begann das große Reich Polen-Litauen am Ende des 16. Jahrhunderts. Und als dieses so ein bisschen zu Ende ging, wurde Transnistrien Teil des Fürstentums Moldau. Aber auch das hatte nicht wirklich lange bestanden. Nämlich nur bis zur zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Dann wurde es Interessensgebiet von Österreich und Russland.
1: Wir haben jetzt viele andere Ländernamen gehört. Wie kam Transnistrien dann in an das russische Zarenreich.
3: Ja, das hat auch etwas mit Krieg zu tun. 1787 bis 1792 wurde der Zweite russisch-österreichische Türkenkrieg ausgetragen. Im Zuge dieses Krieges gelang es der Zarin Katharina II. die Krim zu annektieren. Das Ganze endete mit einem Friedensschluss am 29. Dezember 1791 in Yassi, der damaligen Hauptstadt des Fürstentums Moldau, mit folgenden Ergebnissen. Das Osmanische Reich erkannte die Annexion der Krim durch Russland an. Gleichzeitig wurde die Schiffsbasis Sewastopol und die Festung Otschakow gebaut und Russland bekam das Land östlich des Dniestre, also eines Flusses. Das ist das heutige Transnistrien im Nordteil der Republik Moldau, also das Land jenseits des Dniestre.
1: Und dieser russisch-türkische Krieg, der wurde dann 1791 mit einem Friedensvertrag beendet, hast du eben schon gesagt. Wie ist es denn danach mit Transnistrien weitergegangen?
3: Naja, es wurde genannt das sogenannte Neurussland. Das war das gesamte Gebiet nördlich des Schwarzen Meeres. Das war nämlich von Russland damit erobert worden und es begann eine Kolonialisierungspolitik. Das Gebiet war nur spärlich besiedelt, also kamen Russen und Ukrainer, die da neu siedelten. Und es kamen sogenannte Schwarzmeerdeutsche aus der südlichen Ukraine, aus Bessarabien und eben die Krimdeutschen. Russland okkupierte das gesamte Gebiet der heutigen Republik Moldau bis 1812 und danach war Transnistrien eben Teil des großen russischen Zarenreichs.
1: Und dann im 20. Jahrhundert, hat sich das da irgendwie
3: geändert? Eigentlich muss man sagen ja, aber irgendwie auch wirklich nicht. Also okay. 1918 kam dann Bessarabien, also auch das Gebiet dazu, zu Rumänien, östlich des Dniestre, also das heutige Transnistrien, das kam zur Ukraine. Damit war Transnistrien Teil der Sowjetunion, weil die Ukraine ja zur Sowjetunion gehörte mhm. und nach dem Hitler-Stalin-Pakt 1939 im Sommer. Dazu weitere Informationen und Hintergrundrecherchen in unserem Buch History für Eilige Band 1. Da annektierte die UdSSR Bessarabien. 1941 kam es zum Überfall der Deutschen auf Russland. Damit wurde Transnistrien von deutschen und rumänischen Truppen erobert und an Rumänien angegliedert. Im Frühjahr 1944 wurde es zurückerobert durch die Rote Armee. Und Danach begann eine furchtbare Säuberungsaktion, weil Stalin alle Kollaborateure, die mit den Deutschen oder den Rumänen zusammengearbeitet hatten, einfach hinrichten ließ. Nach 1945 war das alles wieder Teil der Sowjetunion innerhalb der moldauischen Sowjetrepublik. Also man kann sagen, eine ebenso bewegte wie dramatische Geschichte.
1: Und wie es dann weitergegangen ist, als die Sowjetunion untergegangen ist, Anfang der 1990er Jahre, das erzählt uns Christina Küffner aus dem History-Team.
4: Im Juni 1992 toben schwere Gefechte in und um Bender, einer mittelgroßen Stadt in der Republik Moldau. Ein ARD-Korrespondent schildert die Lage vor Ort.
3: Wir kommen vorbei an ausgebrannten Tanks, an Panzerwagen, an zerstörter Artillerie. Überall zerbrochenes Glas und Patronenhülsen. In den verlassenen Gehöften brüllt das Kleinvieh. Die Bewohner sind längst geflüchtet oder tot.
4: Bender ist 1992 der Hauptschauplatz eines kurzen postsowjetischen Krieges. Auf der einen Seite Truppen der Republik Moldau, auf der anderen Kämpfer einer Region, die sich von dem Land unbedingt abspalten will. Transnistrien Die Frontlinie ist der Fluss Dnjestr, das Gebiet der Separatisten liegt östlich davon. Auf Rumänisch heißt der Fluss übrigens Nistru, deshalb Transnistrien. Und damit wären wir beim Thema. Die Sprache war nämlich ein zentraler Auslöser für die Eskalation. Hintergrund ist ein Gesetz, das Moldau bereits 1989 erlässt, als es noch Sowjetrepublik ist. Darin wird Rumänisch, das die große Mehrheit im Land spricht, zur einzigen Amtssprache gemacht. Die zweite Amtssprache Russisch dagegen wird abgeschafft. In Transnistrien kommt das gar nicht gut an. Dort spricht die Mehrheit Russisch und fühlt sich der Zentrale in Moskau viel näher. Viele verdanken der auch ganz gute Posten. Kurzum, man sorgt sich um Privilegien, fühlt sich von der Regierung diskriminiert. Die größte Horrorvorstellung für die Transnistria wäre, wenn sich Moldau und Rumänien vereinigen würden. In nationalistischen Kreisen wird das durchaus diskutiert. Beide gehörten nämlich schon mal zusammen, im früheren Königreich Rumänien. Transnistrien, das nie ein Teil davon war, will es auch jetzt nicht werden und zieht die Reißleine. Am 2. September 1990 erklärt es seine Unabhängigkeit vom Mutterland Moldau. Eine eigene Nationalhymne verpasst es sich dabei auch gleich. Außerdem gibt sich Transnistrien noch eine eigene Regierung, eine eigene Währung und eigenes Militär. Apropos Militär. In Transnistrien ist ein Teil der ehemaligen Sowjetstreitkräfte stationiert. Die 14. russische Armee. Und die leistet ordentlich Schützenhilfe, als sich der Landstrich von Moldau lossagt und es schließlich zum Krieg kommt. Ein Journalist berichtet im Juni 1992 über Russlands Armee in Transnistrien.
3: Mehrfach hat es in den vergangenen Tagen Offiziersversammlungen gegeben, in denen sich die Armee ganz eindeutig auf die Seite der russischen diesta aufständischen gestellt hatte. Tatsache ist, dass die Armee klargemacht hat, dass sie fest entschlossen ist, russische Bürger auch jenseits der Grenzen Russlands notfalls mit Gewalt zu beschützen.
4: Ja, das kennt man irgendwoher, aus dem Donbass. 1992 geschieht das gleiche bereits in Transnistrien. Russland schützt und stützt die pro-russischen Separatisten. Und deshalb gelingt das Moldaus-Armee auch nicht, die Region zurückzuerobern. Am 21. Juli 1992 vermittelt Russland zwischen den Konfliktparteien einen Waffenstillstand. Der erkennt die bestehenden Grenzen von Moldau zwar an, welchen Status das abgespaltene Transnistrien aber kriegen soll, das bleibt offen. Moldaus-Präsident Mircea Snegur erklärt dazu in einem auf Russisch geführten Interview mit der Deutschen Welle.
3: Ich denke, am besten wäre es, wenn alles zu den alten Verhältnissen zurückkehren würde. Dass wir alle in Frieden und Freundschaft leben, so wie es vor dem Konflikt war. Aber wir sind bereit, Transnistrien einen entsprechenden Status zu geben, basierend auf den Prinzipien der maximalen lokalen Selbstverwaltung.
4: Doch da versteht sich Transnistrien schon längst als eigener Staat. Russlands Armee bleibt weiter vor Ort, als Teil einer Friedenstruppe, aber auch mit anderen Einheiten. Moldaus Außenminister Nikolai Tio findet klare Worte für diese Situation. Vor der UN-Vollversammlung erklärt er 1993, dass der Transnistrien-Konflikt
1: von der Russischen
5: Föderation zum Vorwand genommen wird, um die fortdauernde Präsenz ihrer Streitkräfte auf dem Territorium unseres Landes zu rechtfertigen.
4: Einige Jahre später ist noch mal kurz ein Abzug der Russen in Sicht. Doch am Ende wird daraus nichts. Die Auseinandersetzung um Transnistrien bleibt ungelöst und gilt fortan als Frozen-Konflikt. Als ein Konflikt, der so unbeweglich
1: und so starr ist wie Eis. Matthias, Christina Küffner hat uns gerade erzählt, wie Transnistrien dann ins Visier Russlands kam. Wie ging es dann weiter?
3: Also nach dem Ende der Sowjetunion wurde einfach Transnistrien als eigener Staat ausgerufen, unabhängig von der Republik Moldau. Das hat natürlich die Republik Moldau nicht akzeptiert. Es kam 1992 zum Krieg zwischen Moldau und Transnistrien, endete mit einem Waffenstillstand am 25. Juli 1992 mit dem Ergebnis, die Republik Moldau hat de facto die Kontrolle über Transnistrien verloren. Und Transnistrien erklärte sich für unabhängig, wurde aber international nicht anerkannt. Und seitdem haben beide Seiten diesen Status Quo, den es seitdem gibt, eben irgendwie auch akzeptiert.
1: Und wie verhält sich die russische Föderation seitdem?
3: Wir sagen das mal mit einem nicht wissenschaftlichen Begriff. Es hält den Konflikt am Köcheln. Also es gibt militärische Präsenz. Man argumentiert, dass die Regierung Transnistriens einen Beitrittsantrag zur russischen Föderation gestellt hat. Es gibt dort Militärmanöver, aber der Beitritt tatsächlich ist nicht erfolgt, weil, und das könnte man so vermuten zumindest, die russische Föderation das gesamte Gebiet der Republik Moldau im Blick hat. Über diese
1: Abspaltung von Transnistrien von Moldawien spreche ich jetzt auch noch mal ausführlich mit Katja Plate. Sie ist die Leiterin der Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Rumänien und der Republik Moldau. Hallo. Hallo. Warum hat sich Transnistrien
6: 1992 eigentlich von Moldau abgespalten? Also während der Sowjetzeit gab es in der Sowjetrepublik Moldau eine ganz starke Russifizierung der Bevölkerung. Wer Karriere machen wollte, der musste damals ähm, russischsprachig sein. Und dann hat es nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und nachdem sich die ähm, Republik Moldau unabhängig erklärt hat, 1991, natürlich erstmal eine Suchbewegung in die vorher unterdrückte Gegenrichtung gegeben, nämlich hin zur rumänischen Sprache, Kultur und Geschichte. Und das hat natürlich schon zu gewissen Spannungen geführt, auch mit der russischsprachigen Bevölkerung in der Republik Moldau, die damals in Transnistrien ungefähr 25 Prozent der Bevölkerung ausgemacht hat und eben in der Republik Moldau, also jenseits der Region Transnistrien, ungefähr 5 Prozent. Das ist aber nur ein Faktor. Ganz wichtig ist, dass man auch weiß, dass in Transnistrien schon zu Sowjetzeiten die ganz zentrale Industrie und auch Energieproduktion angesiedelt war, die dann eben zum Ende der Sowjetunion privatisiert wurde in einem sehr wilden Privatisierungsprozess, wo einfach die russischen Eliten sich viele dieser Staatsunternehmen angeeignet haben. Und ein großes Interesse daran hatten, dass eben die Republik Moldau auch unter einem Einfluss Moskaus bleibt, sodass dieser Prozess weiterhin stattfinden kann. Und auf der zweiten Seite hatte man von russischer Seite noch ein Interesse, dass die Republik Moldau unter russischem Einfluss bleibt, und zwar militärische Interessen. Auf dem Gebiet der heutigen Republik Moldau stand noch sehr viel russisches Militär. Das sind sozusagen zwei Aspekte, die man immer beachten muss, um zu verstehen, dass Russland von Anfang an ein ganz großes Interesse hatte an der Republik Moldau, aber vor allem auch daran, die Region Transnistrien unter Kontrolle zu halten. Das heißt, dass auch Putin geneigt
1: war, in diesen Konflikt einzugreifen und eben die Region Transnistrien
6: an Russland weiterzubinden? Also Putin war damals noch nicht im Bild. Er kam erst ab 1999 als Ministerpräsident Russlands und dann seit 2000 als Präsident. Aber das waren allgemeine russische Interessen und ähm, Putin hat die auch später ähm, aufgegriffen. Putins Einfluss wird stärker sozusagen, wenn man sich den Verlauf der Suche nach einer Lösung für diesen großen Territorialkonflikt anschaut. Hat es denn Versuche gegeben, eine friedliche Einigung zu geben zwischen Transnistrien, Moldau und Russland? Also was natürlich wichtig ist, das haben Sie auch schon gesagt, man muss sehen, Russland ist Konfliktpartei. Ähm, Russland hat immer sehr viel Energie und diplomatischen Aufwand ähm, hineingelegt, als neutraler Vermittler und Konfliktlöser zu sein, ist aber de facto eine ganz entscheidende Konfliktpartei. Es gab eine ganze Reihe ähm, Lösungsversuche. Es gab schon 1992 ein erstes Abkommen über die Grundsätze der friedlichen Beilegung des bewaffneten Konflikts der transnistrischen Zone der Republik Moldau, so das absolute Wort, Ungetüm. Und das wurde damals durchgeführt, als eben in der Republik Moldau es noch kaum Erfahrungen mit diplomatischen Prozessen gab. Der Staat war ganz jung, ja quasi gerade aus dem Ei geschlüpft. Und schon damals hat Russland enorm dazu beigetragen, ein Bett zu zementieren, in dem eine tatsächliche Reintegration der Region Transnistrien in die Republik Moldau eher erschwert wird als erleichtert. Und das hat sich dann auch über die ganzen weiteren Versuche in den nächsten Jahren immer mehr fortgesetzt. Man, es war ganz klar russisches Interesse, dass dieser Konflikt prolongiert werden soll und dass eben nicht die Region Transnistrien wieder Teil der Republik Moldau ist. Sie sagen, Russland ist Konfliktpartei. Welche Rolle haben denn die Europäer bei diesem Konflikt gespielt? Die Europäer kamen ab 2005 mit ins Spiel. Damals wurde das sogenannte 5 plus 2 Format eingeführt, in dem die EU und die USA einen Beobachterstatus im Verhandlungsprozess erhalten haben. Und man kann schon sagen, dass das eine positive Rolle gespielt hat. Die EU-Delegation hat in Chisinau ein Büro eröffnet. Es gab eine EU-Mission, um den Grenzschutz zu unterstützen. Es wurden ein Sonderbeauftragter zur Beilegung des Transnistrien-Konflikts installiert. Also es gab sehr viel mehr Kanäle, die tatsächlich an einer Konflikt Beilegungen, ähm, ja, die daran interessiert waren oder dazu beigetragen haben. Und das hat auch geholfen, dass man eigentlich bis jetzt, bis heute, bevor eben der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, zu einer sehr stabilen Arbeitsbeziehung gekommen ist, die tatsächlich viele Alltagsprobleme so weit lösen konnte, dass man ähm, über den Nistro hinweg eine laufende Arbeitsbeziehung hat. Sagt Katja Plate, die Leiterin der Auslandsbüros der
1: Konrad-Adenauer-Stiftung in Rumänien und der Republik Moldau. Danke Ihnen für die Infos. Ich danke Ihnen. Jetzt könnte man sagen, Reisende soll man nicht aufhalten. Also warum nicht einfach den Konflikt beenden und die Abtrennung hinnehmen? Warum das eben nicht so einfach möglich ist, das kann uns Kilian Graf erklären. Er hat seine Dissertation über Transnistrien geschrieben. Hallo. Hallo, guten Tag, Frau Rollenplänter. Welche Konflikte gibt es denn in Transnistrien?
2: Nun, der Transnistrien-Konflikt lässt sich eigentlich nur verstehen über die verschiedenen Bruchlinien, die innerhalb der beiden Landesteile existieren. Da gibt es zum einen unterschiedliche historische Zugehörigkeiten und zum anderen aber auch unterschiedliche ideologische Prägungen in den verschiedenen Landesteilen. Wenn ich mal kurz auf die historischen Zugehörigkeiten Bezug nehmen kann, Bessarabien, also der Landesteil links des Nächsten war immer Das wäre heute Republik Moldau? Das wäre die heutige Republik Moldau. Und der auch von Chisinau kontrollierte Teil, der war ein, im Mittelalter ein osmanischer Vasallenstaat. Dann wurde das ein Teil vom, vom russischen Zarenreich. Auch Pushkin hat dort mal gelebt. Und dann wurde es später ein Teil äh, des neu gegründeten Königreichs Rumänien. So. Dagegen war Transnistrien immer Teil des russischen Zarenreiches. Dann auch wurde eine moldauische autonome Sowjetrepublik 1924 gegründet. Und diese konnte sich dann nach dem von der Sowjetunion gewonnenen Zweiten Weltkrieg auch mit dem bessarabischen Landesteil zur MSSR vereinigen. Das heißt, diese zwei verschiedenen Teile wurden dann eins? Ganz genau. Und die waren natürlich verschieden und die sind unterschiedlich geprägt und sind es eigentlich auch bis heute. Zum Beispiel hat in der MASSR, also dem östlich gelegenen Landesteil, dem heutigen Transnistrien, das immer schon zur Sowjetunion gehörte. Das war natürlich russischsprachig oder ukrainischsprachig zum Teil. Und hat natürlich auch den Industrialisierungsschub in den 30er Jahren in der Sowjetunion mitgemacht.
1: Und die Republik Moldau hatte das nicht?
2: Nein, die war ja im Einfluss von Rumänien und Rumänien hat das eher nur als ja, Randprovinz betrachtet, das keine besondere Entwicklung gemacht hat.
1: Das heißt, es ist eigentlich nicht so ein großer Unterschied, was jetzt Ethnien oder Religionen angeht, sondern es ist vor allem ein ökonomischer Unterschied zwischen den beiden Landesteilen?
2: So würde ich das genau sehen. Es ist eben kein ethnoterritorialer oder ethnopolitischer Konflikt als den, der es oft gesehen wird, sondern es sind diese historischen, diese ideologischen, sprachlichen Bruchlinien, die im Grunde die beiden Landesteile spalten.
1: Aber Sie haben eben auch gesagt, die Wirtschaft hat eine unglaubliche Rolle gespielt. Richtig.
2: Und da kommen wir auf einen weiteren wichtigen Punkt. Der Dniester ist der Fluss, der im Grunde den transnistrischen Landesteil von dem moldauischen Landesteil oder besser arabischen Landesteil trennt. Und dieser Dniester, oder auf Rumänisch Nistru, und erklärt auch den Namen, weil Transnistrien ist das Land hinter dem Dnester. Und im Russischen, ganz interessant, heißt es Pridnestrowie also der Teil vor dem Dnester. Also dieser Fluss ist sehr wichtig und der war auch für die Industrie natürlich von enormer Bedeutung, weil er zum einen als Transportweg, zum anderen auch als natürliches Kühlungsmittel, hat er dafür gesorgt, dass sich die Industrie in der Sowjetunion vor allem an diesem Fluss entlang ansiedelte. Das hat dazu geführt, dass zum einen, es war natürlich praktisch, dort die Fabriken zu errichten und zum anderen hat es auch den, der sowjetischen Nomenklatura hervorragend ins Bild gepasst, dass sie die russischsprachigen, mit der Sowjetideologie vertrauten Eliten auf der transnistrischen Seite fördern und den eher rumänischsprachigen Teil quasi nur als Gemüsekammer missbrauchen oder gebrauchen.
1: Das heißt, Transnistrien hat Industrie... Republik Moldau hat eher nur in Anfangszeichen Landwirtschaft.
2: So kann man das sehen. Und die Republik Moldau hat diese wunderbaren Schwarzerdeböden, die wir auch in der Ukraine haben. Und in der Ukraine wird vor allem Weizen angebaut. Und in Moldau war quasi der Gemüsegarten. Und auch der Weinbau ist dort sehr hoch entwickelt. Und man kann eigentlich auch sagen, dass moldauische Weine und moldauischer Kognak so ein Geheimtipp sind.
1: Wenn Transnistrien so geprägt wurde durch die Sowjetunion, gibt es denn da dann auch Oligarchen? Und wenn ja, welchen Einfluss haben die?
2: In jedem politischen System gibt es ökonomische Eliten, die gucken, dass sie einen Einfluss gewinnen. Und da war die Sowjetunion keine Ausnahme und besonders bei deren Zerfall versuchten die unterschiedlichen Eliten, sich Zugang zu den wirtschaftlichen Ressourcen zu sichern. Dazu muss man verstehen, wie die Sowjetunion funktioniert hat. Im Wesentlichen waren das die drei Säulen KGB, Partei und Armee, die wichtig waren für den Erhalt der Sowjetunion. So, jetzt müssen wir uns vorstellen, die Sowjetunion zerfällt und, möglichst viele, und die einzelnen Bereiche versuchen, sich möglichst viele Filetstücke aus der Zerfallsmasse herauszuschneiden. Und das führt dazu, dass wir die eher Moskau-zugeneigten Eliten in Tiraspol haben, die die Fabriken kontrollieren und die eher ja, nationalkommunistischen Eliten in Chisinau, die Agrarwirtschaft auf dem linken Teil kontrollieren. Aber natürlich politisch bedeutender sind, weil Chisinau war die Hauptstadt der MSSR.
1: Das heißt, Oligarchen gibt es sowohl in der Republik Moldau als auch in Transnistrien?
2: Ganz genau, ich würde sagen, es gibt kein postsowjetisches Land, wo es keine Oligarchen gibt.
1: Und welchen Einfluss haben diese Menschen in Transnistrien?
2: Ich würde sagen, also man kann einen nehmen, den bekanntesten, das ist sicherlich Viktor Guschan, das ist ein ehemaliger Geheimdienstler, der mit der Macht, mit der Unterstützung der Armee damals den Staat begründet hat, Igor Smirnov war damals auch noch ein ganz bedeutender die hießen damals rote Fabrikdirektoren, weil die vom KGB eingesetzt wurden und auch damit über direkte Kontakte nach Moskau verfügten. Und Moskau hat natürlich eher die Armee und der KGB, die haben natürlich eher die unionistischen Strömungen unterstützt in den Republiken und nicht diejenigen, die auf Zerfall gesetzt haben. Aber die Eliten in Chisinau waren natürlich an dem Zerfall der Sowjetunion interessiert. Und weil sie damit natürlich Zugang zu den Machtressourcen erhalten haben. Und dieser Viktor Gushan ist heute der Eigentümer des Sherif-Konzerns. Der Name Sherif speist sich daher, dass er früher Geheimdienstler war. Und der Sherif-Konzern kontrolliert heute die größte Supermarktkette, die gesamten Tankstellen, den Mobilfunkbereich, sogar eine eigene Kaviarproduktion hatte und auch einen Fußballverein. Das ist dann Sheriff Tiraspol. Das ist der Seriensieger in der Moldauischen Liga und auch in der Champions League war er in der letzten Saison präsent und hat sogar Real Madrid mal geschlagen. Man kann sagen, dass der Scherif-Konzern ungefähr die Hälfte der Steuereinnahmen des transnistrischen Staatshaushalts beisteuert und auch die Mehrheit der Abgeordneten im Parlament kontrolliert. Transnistrien und Scherif sind praktisch zwei Seiten der gleichen Medaille, und es ist eigentlich eher unwahrscheinlich, dass gegen den Willen des Scherifeigners irgendeine politische Entwicklung in Transnistrien passiert.
1: Warum es eben nicht so einfach ist, Transnistrien von der Republik Moldau abzutrennen, das hat uns Kilian Graf erklärt. Danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Rundenplänter. Den Konflikt und seine Problematiken, die kennen wir jetzt schon einigermaßen. Jetzt ist Zeit, mal das Land ein bisschen besser kennenzulernen. Andrea Diener ist Redakteurin bei der FAZ und hat Transnistrien 2019 bereist. Hallo. Hallo. Welchen Eindruck hattest du denn von Transnistrien? Man hat so das Gefühl, das Land sitzt zwischen ziemlich vielen Stühlen.
5: Nicht nur politisch, auch was so das den Lebensstil angeht. Also es, es treffen sehr, sehr viele Kontraste aufeinander. Aber es ist so, es ist nicht so richtig fassbar. Es ist so ein Streifen da, der so ein Grenzstreifen von Moldawien, der so ein bisschen ausfasert. Und die Hauptstadt Tiraspol ist noch mal ganz anders als das Land drumherum. Und das ist wirklich nicht so leicht, auf einen Nenner zu bringen. Aber der Kontrast zu Moldawien, der ist erstmal klar. Äh, man fährt über die Grenze, was ein ziemliches Primborium ist, äh, dafür, dass diese Grenze offiziell gar nicht existiert. Es sind sehr sehr streng guck guckende Grenzer, die sehr sehr kritisch diese, diese Pässe in Augenschein nehmen. Ich war mit sehr vielen Amerikanern auch unterwegs. Das ist dann natürlich der Systemfeind, der wird noch mal kritischer angeguckt als ich jetzt mit meinem deutschen Pass. Und dann gibt es keine Stempel, weil das dürfen sie ja nicht, sondern man kriegt so eine Art Parkticket. Und da steht dann auch das Ausreisedatum ganz genau wieder drauf und das muss man auch genau einhalten. Also man macht einen riesigen Formularaufwand, um dieses Land überhaupt betreten zu dürfen. Also dafür, dass es eben nicht anerkannt ist und eigentlich als, als Land nicht wirklich existiert, versuchen sie doch so viel Bürokratie wie möglich drumherum zu häkeln, damit man den Eindruck hat, man hat es mit einem Staat zu tun. Was, was so ein bisschen erstmal so einen ironischen, also man kann sich darüber sehr schnell lustig machen. Aber die Hintergründe sind natürlich überhaupt nicht lustig. Mhm. Aber das ist so, so das, was einen erstmal empfängt als Einreisenden, dieser etwas undefinierte Grenzstreifen,
1: der dann aber mit sehr, sehr viel Aufwand verwaltet wird. Und wenn du dann im Land bist, was ist da der Eindruck? Du hattest eben gesagt, große Trennung zwischen Hauptstadt und Land.
5: Ja, also mir wurde das erstmal so angekündigt, als das ist so eine Art Sowjet-Freizeitpark. Das ist nicht ganz falsch in einigen Details. Also da stehen dann auch diese typischen sowjet Panzermonumente und da steht dann auch die ewige Flamme inmitten in der Stadt und natürlich mit den obligatorischen strengen Kiefern drumherum. Also so dieses ganze Arsenal sowjetischen Städtebaus und die Straßen heißen dann natürlich auch alle Marxa und Rosa Luxemburger und so. Also wirklich, man merkt sofort, so das, das war mal hier sowjetisch und das, das merkt man auch immer noch. Das wird auch sehr gepflegt und sehr poliert irgendwie. Also da steht dann auch noch irgendwo so ein, so ein Flugzeug rum und sowas. Also diese ganzen Dinge, das wird sehr gepflegt. Auch die Schrift ist natürlich eine andere, man, man kommt über die Grenze, plötzlich sprechen die Leute nicht mehr Rumänisch. Also Moldau spricht Rumänisch, das ist hier anders. Sie sprechen hauptsächlich eigentlich Russisch und Ukrainisch und die Schriftzeichen sind auch Kyrillisch überall. Also das Schriftbild ändert sich sofort, wenn man über die Grenze kommt. Und dann natürlich die ganz, ganz großen Unterschiede. Tiraspol ist eben erstmal eine sehr saubere Stadt und äh, wenn man aus Moldau kommt, Kishinau ist sehr viel bröselnder Beton, also sehr, sehr kaputt und die Straßen alle in fürchterlichem Zustand, die Fußgängerunterführung, die Treppen in fürchterlichem Zustand, also es ist mehr so eine Schotterrampe als eine Treppe, das muss man sich wirklich vorstellen, also die Innenstadt ist richtig, richtig kaputt und es zerfällt alles wirklich vor den Augen der Besucher. Das ist aber jetzt ähm, Moldau? Das ist Moldau und okay. Transnistrien ist halt wirklich ein ganz, ganz harscher Unterschied. Man kommt über die Grenze und sofort sind die Straßen glatt und äh, es ist alles sauber und es sind Blümchen überall und die Häuser sind relativ poliert und das ist eben Tiraspol, das ist so die Innenstadt und man merkt, dass in diese Innenstadt unfassbar viel Geld geflossen sein muss. Und dieses Tiraspol ist aber überhaupt nicht repräsentativ für den Rest des Landes. Wir haben die Stadt besucht und man kann sich da wunderschön aufhalten. Es gibt alles, was man in einer normalen Stadt, also in einer westeuropäischen Stadt auch erwartet. Es gibt ein schönes Kaffee, wo man sitzen kann, wo man Cocktails trinken kann. Man kann anständiges Sushi essen überall. Es gibt kleine Kaffeebars und sowas. Es gibt diese ganzen Dinge. Und wenn man aus der Stadt rausfährt mit dem Bus, also in diese kleinen ehemaligen Kolchosen rein, da ist uns dann so ein hölzernes Pferdefuhrwerk entgegengekommen und da saßen dann so Bäuerinnen mit bunten Kopftüchern drauf. Und man denkt so, das habe ich zuletzt das Mal wahrscheinlich in irgendeinem sowjetischen Film der 30er Jahre so gesehen. Also
1: das ist dann doch ein, ein, ein sehr, sehr harscher Unterschied, wenn man dann aufs Land rausfährt. Das hört sich danach an, als wäre auch bei den Menschen der Unterschied zwischen Stadt und Landleben sehr groß, weil man jetzt mal das soziale und ökonomische Level- Anschaut. Ist das so? Ich war jetzt nicht
5: lange dort, muss ich jetzt leider sagen, nur zwei Nächte. Das ist länger, als die meisten Leute schon immerhin dort sind, die das überhaupt jemals besucht haben. Absolut. Und das sind schon nicht viele. Aber ja, ja, also der, der Unterschied zwischen Stadt und Land war wirklich greifbar und, und, und spürbar. Also wer dort Bauer ist, das ist wirklich sehr, sehr auf einem sehr niedrigen Level. Aber ich, man muss dazu sagen, das ist ja in Russland natürlich genauso. Also wie Leute dort auf dem Land leben, das, das kann man sich nicht mehr wirklich vorstellen, ähm, so ohne fließendes Wasser und so. so ne? Also wenn man so wirklich sibirische Provinz ist. Und ungefähr so ist
1: es in Transnistrien auf dem Land auch. Und in der Stadt ist es dann eben extrem anders. Hast du denn irgendwas, abgesehen von den harschen Grenzkontrollen, irgendwas von dem Konflikt mitbekommen? Eigentlich wenig. Man kriegt
5: das immer so ein bisschen unterschwellig mit. Und ähm, Eben daran, dass zum Beispiel alles eben einfach Sheriff heißt, weil es gibt diese oligarchen die Sheriff heißt, die auch mittlerweile eine Partei haben, also einen politischen Level. Das, das Stadion heißt, das Fußballstadion in Tiraspol heißt Sheriff und die Fußballmannschaft heißt Sheriff und die Tankstellen heißen Sheriff, die Supermärkte heißen Sheriff. Und da merkt man dann schon so, hier stimmt was nicht. Also das sind dann schon so Dinge, wo man dann anfängt, Fragen zu stellen. Wirklich an bewaffneten Konflikten habe ich eigentlich das nur mitgekriegt an der Grenze wo dann eben auf der moldauischen Seite so ein relativ schlecht getarnter Panzer stand, wo man schon denkt, so, naja, eine Panzer stehen normalerweise jetzt nicht so an Grenzen rum. Und irgendwann wollte ich den Markt in Tiraspol besuchen. Das ist so ein äh, grünes 70er-Jahre-Gebäude von ausgesuchter Scheußlichkeit. Aber ich habe irgendwie so ein Herz für diese Scheußlichkeiten und es sind viele kleine, schöne Lädchen. Ich dachte, das ist, irgendwie kann man sich das nett angucken. Und bin da hingegangen, äh, relativ nichts ahnt und da standen dann lauter Herren im Flecktarn drumherum mit äh, sehr großen Waffen und äh, haben mir dann bedeutet, dass es jetzt hier gerade wirklich gar nichts zu sehen gibt. Und dann bin ich halt weitergegangen. Also es war so wirklich so der einzige Moment, wo ich dachte, mh, irgendwas stimmt hier jetzt gerade nicht. Das ist jetzt kein normaler Polizeieinsatz, was hier gerade passiert. Ich habe es auch nicht herausgefunden, was passiert, weil mhm. wie auch. Mhm. Ja.
1: Hast du denn den Eindruck, dass die Menschen lieber Teil von Russland wären? Ich glaube, das kommt sehr darauf an, wen man fragt. Und ich glaube, das
5: ist momentan auch so ein bisschen, ich habe gesagt, das ist ein Land zwischen allen Stühlen. Und ich glaube, das kann auch in alle Richtungen kippen. Weil ich glaube, die Leute orientieren sich meistens daran, wer schickt Geld und wer bietet mir eine Zukunft und wo kann ich leben? Und das war momentan einfach Russland, die halt dieses Land sehr subventioniert haben. Böse Zungen sagen, ja, das ist Transnistrien ist ja mehr oder minder so ein russischer Schwarzmarkt. Gleichzeitig allerdings wirtschaftlich hat Transnistrien ja eine Textilindustrie, die sehr viel nach Europa exportiert. Also sie hängen auch sehr an der EU und an, an Handelsvereinbarungen mit der EU. Und es gibt natürlich auch eine Grenze, eine große Grenze äh, zur Ukraine im Norden hin, und äh, wenn man die Leute fragt, dann sagen die einem so, ja, wir sind eigentlich hier vor Ort von Odessa. Wenn wir ins Theater gehen wollen, mal richtig schön oder in die Oper, dann fahren wir halt mal eben die 100 Kilometer nach Odessa. Und ähm, durch diesen Krieg jetzt, glaube ich, sind sehr viele Dinge abgeschnitten, die einem dieses gute Leben ermöglichen. Also die, die Möglichkeit des Handels mit der EU, die Möglichkeit mal eben nach Odessa zu fahren und dort einkaufen zu gehen oder in die Oper. Ich glaube, wenn da wirklich die Dinge wegfallen, dann... Wird das schwieriger, sich mit Russland zu identifizieren? Also viele werden das sicherlich aus Trotz tun, wie es in Russland auch der Fall ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass in Transnistrien dann doch nochmal einiges auf dem Prüfstand steht, so, wo man sich dann wirklich am Ende hin orientiert. Kulturell ist es erstmal klar, also man kommt rüber, über die Grenze ist es alles in Kyrillisch, die Leute sprechen mehr Russisch und mehr Ukrainisch. Aber ich glaube, es hat sich jetzt durch den Einmarsch in der Ukraine, durch Russland, doch
1: nochmal, ich kann mir vorstellen, dass da einiges jetzt in Bewegung kommt. Sagt Und Andrea Diener. Sie ist 2019 durch Transnistrien gereist. Danke dir für das Gespräch. Danke schön. Durch den Einmarsch von Russland in die Ukraine und danach dann die Verlagerung des Kriegsgeschehens Richtung Schwarzes Meer, also tendenziell Richtung Moldau, da hat sich die Situation auch in Transnistrien wieder angespannt. Wie es aktuell da aussieht, das kann uns Christina Nagel sagen. Sie ist die ard hörfunkkorrespondentin in Moskau. Hallo. Hallo. Wie ist denn die aktuelle
0: Lage in Transnistrien? Na, sie hat sich jetzt gerade wieder so ein bisschen beruhigt. Eine Kollegin von uns ist gerade als Touristin da vor Ort, weil man Journalisten da gerade nicht reinlässt. Die hat davon berichtet, dass da viele Straßensperren noch immer sind, auch viele Kontrollen sind, weil es hatte ja Ende April einiges an Explosionen gegeben. Zwei Sendemasten aus Sowjetzeiten sind da eingestürzt. Es hat eine Explosion gegeben am Hauptquartier der Staatssicherheit in Tiraspol. Also da hatte man schon ein bisschen Sorge, dass da möglicherweise was eskalieren könnte. Und die Frage war halt immer wieder, ob man mit in diesen Krieg hineingezogen wird. Und wenn es einen Punkt gibt, wo sich im Moment alle einig sind, in Transnistrien, aber auch in Moldau, dann ist das das, man will eigentlich nicht da reingezogen werden. Das heißt, auch Transnistrien stellt sich im Moment weder offen an die Seite von Russland noch auf die Seite der Ukraine. Und wer hinter diesem Ganzen gesteckt hat, hinter diesen Explosionen, das weiß man nicht, da gibt es dann halt unterschiedliche Varianten. Das heißt, die einen sprechen von Machtkämpfen innerhalb Transnistriens. Das wird dann wieder... Sehr weit weggeschoben von der transnistrischen Führung, dann gibt es natürlich Moskau, die beschuldigen Kiew, Kiew wiederum, Moskau, also das war schon was, was viele Leute verunsichert hat, trotzdem eben da die Aussage, wir wollen da eigentlich nicht involviert werden.
1: Das heißt, die Stimmung ist tatsächlich eher neutral, weder pro-russisch noch eher dafür Teil der Republik Moldau zu werden?
0: Ja, im Moment schon. Also man muss sagen, das anders zum Beispiel als jetzt hier in Russland, wird auch in Transnistrien offen davon gesprochen, dass da ein Krieg geführt wird. Hier darf man das ja nur Sonderoperationen nennen. Es wird auch sehr klar gemacht, dass man zwar die russische Haltung nachvollziehen kann, aber man versucht sich möglichst wenig zu positionieren, weil man eben da nicht Stellung beziehen will, weil man mit allen Seiten ja im Prinzip letztlich gute Geschäfte macht und auch in einem sehr engen Kontakt. Steht. Das heißt, sowohl mit der Ukraine gibt es Austausch, als auch natürlich mit Russland gibt es die engen Beziehungen, aber auch eben mit Moldau. Und da will man sich, glaube ich, im Moment nichts verscherzen und würde sich lieber aus all dem raushalten.
1: Diese Beziehungen mit Russland, wie sehen die im Moment aus? Welchen Einfluss hat
0: Russland derzeit in Transnistrien? Na, man hat natürlich hier eine große Bedeutung in Transnistrien, einfach aufgrund der vielen Wirtschaftshilfen, die da geleistet werden. Also man kann und viele haben eben einen solchen russischen Pass, dann russische Sozialleistungen beziehen. Man bekommt Renten, man profitiert natürlich vor allem, und ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste, von sehr günstigem russischen Gas. Manche sprechen davon, man kriegt es quasi umsonst. Anders als Moldau hat zum Beispiel Gazprom da auch keine Preiserhöhung jetzt zuletzt durchgesetzt. Da war auch nicht die Rede davon dass irgendwelche Schulden zurückgefordert werden. Und was für Russland natürlich auch wichtig ist, dass noch immer russische Soldaten im Land sind. Da variieren ja immer so ein bisschen die Zahlen zwischen 1500 1700, heißt es da, die seien da noch stationiert. Und das ist natürlich insofern wichtig, als dass für Russland Transnistrien immer auch noch eine geopolitische Rolle spielt. Das heißt, darüber hat man eben diesen politischen Hebel, um es der Republik Moldau zu erschweren, in die NATO zu kommen, in die EU zu kommen, überhaupt sich international irgendwie ein bisschen zu positionieren und sich selbst so ein bisschen aufzubauen. Und insofern hat Russland natürlich immer wieder ein Interesse daran, diesen Einfluss auch weiter aufrechtzuerhalten.
1: Und es hat ja auch in der Vergangenheit mehrere Abstimmungen gegeben, die damit geendet haben, dass es eine Mehrheit gab für die Unabhängigkeit bzw. für die Eingliederung Transnistriens in die russische Föderation. Was erwarten sich die Menschen davon eigentlich?
0: Naja, ich glaube, ganz oft haben diese Referenten sehr pragmatische Gründe gehabt. Die sind ja meistens schon eine ganze Weile her, aber diese pragmatischen Gründe findet man immer wieder. Das heißt, es geht immer eigentlich um die Frage, welcher Anschluss, welche Entscheidung hätte für uns die bessere Perspektive in Transnistrien. Und da waren eben die Erwartungen an Moldau oft sehr gering, denn Moldau gilt ja selbst als Armenhaus Europas. Das heißt, wenn man sich da hinwenden würde und sagen würde, wir würden wieder versuchen, ein Teil Moldaus zu werden, aber dann mit weitreichenden Autonomiebefugnissen, dann wäre das vielleicht für viele in erster Linie nicht so lukrativ, wie zu sagen, wir bleiben bei unsere Eigenständigkeit und machen mit allen Seiten Geschäften. Ein Anschluss an Russland, wenn man das jetzt mal ins Heute denkt, wäre natürlich jetzt auch nicht gerade besonders attraktiv. Deshalb glaube ich, wenn man heute ein Referendum stattfinden lassen würde, würde das möglicherweise auch anders ausfallen. Denn nach jetzigem Stand wäre man eine Exklave. Man hätte ja keinerlei Landbezug zu Russland. Und ähm, dann kommt eben noch dass man etwas verlieren würde, was eine große Bedeutung hat. Nämlich der Handel mit der EU würde wegfallen. Denn es gibt im Moment mehr Handel tatsächlich in Richtung EU als mit Russland. Es gab da jetzt gerade noch mal Quartalszahlen für das erste Quartal 22. Da sind 39 Prozent der Exporte, und das sind Zahlen von der transnistrischen Zollbehörde, sind in die EU gegangen, nur sechs nach Russland. Und wenn man dann noch mitdenkt, dass man, wenn man sich Russland anschließen würde, dann auch noch unter die Sanktionen fallen würde, dann ist das, glaube ich, für viele im Moment keine Perspektive, die man weiter aufrechterhalten würde. Mal abgesehen davon, dass man immer auch die Frage mitdenken muss, wäre das wirklich nützlich für Russland, wenn man sich Transnistrien auch mit einverleiben würde. Wobei da gibt es natürlich einige politische Beobachter, die angesichts der Lage zurzeit sagen, naja, was ist rational, was ist vielleicht aber auch im Sinne eines Gefühls, was man jetzt gerade intuitiv für richtig hält.
1: Und da kommen wir dann eben auch auf den Punkt, du hast gerade gesagt, es gibt keinen Landweg von Russland nach Transnistrien. Das gilt natürlich nur, solange Russland jetzt nicht die Verbindung zwischen Russland durch die Ukraine nach Transnistrien hinbekommt im Krieg. Da sind sie ja gerade dran. Nehmen wir mal dieses Worst-Case-Szenario und Russland würde mit diesem Vorstoß tatsächlich bis zur Grenze von Transnistrien kommen. Würde sich dann irgendetwas an der Situation ändern?
0: Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich habe das Gefühl, dass man nicht unterschätzen darf, was 30 Jahre Eigenständigkeit, auch wenn die von niemandem, ja nicht mal von Russland anerkannt worden ist, trotzdem eben macht. Es ist halt eben ein Konflikt, der auf einer ganz anderen Basis dasteht als viele andere eingefrorene Konflikte, die wir sonst im Raum der ehemaligen Sowjetunion haben, weil es eben nicht um Ethnien geht. Es geht tatsächlich ja eher um eine Frage, wie richtet man sich aus? Es gibt in Transnistrien, glaube ich, immer noch dieses Gefühl, wir wollen nicht Teil Rumäniens werden, deshalb tut man sich auch mit Moldau schwer. Dann geht es natürlich immer um diese wirtschaftlichen Perspektiven. Gleichzeitig will man aber auch den Anschluss an die Ukraine nicht verlieren. Wenn es so eine Landbrücke gäbe, wäre das natürlich zum Teil wieder weg. Aber Russland mit einer Regierung, mit einer politischen Führung, die sehr autokratisch ist, da weiß ich nicht, ob viele Leute das wirklich befürworten würden. Es gibt viele junge Leute, die verlassen sowieso schon Transnistrien. Die Bevölkerung hat sich ja in den Jahren fast halbiert, muss man sagen. Und die suchen, glaube ich, eine andere Perspektive. Und ich würde auch nicht unterschätzen den Faktor, wie es um die eigentliche politische Führung auch in Transnistrien bestellt ist. Also es ist ja ein System, was maßgeblich von Oligarchien auch abhängt, die mit bislang mit all dem, was sie so haben, gut gefahren sind. Auch mit diesem, wir mischen bei allen so ein bisschen mit, wir haben mit allen ein gewisses Agreement, aber dafür machen wir unser Ding. Ob die das alles einfach so aufgeben wollten, da wäre ich mir auch nicht ganz so sicher. Aber es ist natürlich dann auch eine Frage des Drucks, der dann möglicherweise von Russland ausgeübt wird, ob man dann sagt, ja, wir schließen uns dann doch an. Aber das klingt jetzt alles, was du sagst,
1: klingt so ein bisschen danach, dass Transnistrien sich so ein bisschen als, ich sag mal, Insel ansieht. Also ein, ein Staat innerhalb von ganz vielen anderen Staaten, der aber zwar mit allen Kontakte haben will, aber ansonsten für sich bleiben will. Ist dieser Eindruck richtig?
0: Also es ist schwer zu sagen, weil eigentlich würde man den Inselstatus, glaube ich, gerne ein Stück weit verlieren, indem man sich wünschen würde, dass man anerkannt wird. Weil der Grund, warum halt viele Drei-Pässe haben, was ja wirklich nun ungewöhnlich ist, dass sie einen eben moldauischen Pass haben, dass sie einen russischen Pass haben und einen transnistrischen Pass haben, der ihnen aber nichts bringt, weil sie ja nirgendwo damit hinreisen können, weil er nirgendwo anerkannt wird. Ich glaube, wenn man diesen Faktor noch loswerden könnte, dass man sagt, wenn wir anerkannt werden, ja, warum nicht? Natürlich weiß man auch, dass man eigentlich ohne die Hilfe aus Russland nicht lebensfähig wäre. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen auch eine Frage, wer macht am Ende das bessere Angebot? Wenn Moldau auf die Füße kommen würde, um jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft zu spinnen, wenn es da vielleicht sogar eine EU-Perspektive gäbe und wenn Russland sich weiterhin entwickeln würde in Richtung äh, eines sehr autokratischen Systems mit wenig Freiheiten, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass am Ende die Wahl vielleicht anders ausfallen würde, wenn es denn eine Wahl geben muss.
1: Wie es aktuell in Transnistrien aussieht. Die Information hatte Christina Nagel. Danke dir dafür. Gerne. Wir sind also im Heute angekommen in dieser einen Stunde History. Und das Heute ist für diese Region gerade absolut nicht rosig. Es herrscht Krieg im Nachbarland, Matthias, und auch in Transnistrien rumort es ziemlich. Werden wir uns daran gewöhnen müssen, solange man sich an Krieg gewöhnen kann, dass eben es rund um das Schwarze Meer noch eine lange Zeit unruhig sein wird?
3: Also ich glaube ja, zumindest dann, wenn der gesamte russische Vormarsch in diese Richtung nicht irgendwie gestoppt wird. Es herrscht jetzt Krieg entlang der ukrainischen Küste, gelingt der russischen Armee die Einnahme der Stadt Odessa, dann wäre der Landweg zur Republik Moldau in ihrer Hand und somit frei und dann ist es eben auch nicht mehr weit nach Transnistrien und nach Moldau selbst. Und dann nicht zu vergessen, Georgien, ganz woanders, aber grenzt eben auch an das Schwarze Meer und die Türkei. Türkei ist NATO-Partner und schließlich ist der Zugang zum Schwarzen Meer eben auch der Zugang für die Ukraine zu den Weltmeeren. Und davon hängt ein wesentlicher Teil des Getreideexportes des Landes ab. Und wir wissen ja, kein Getreide, sehr viel Hunger auf der Welt.
1: Und es ist ja auch ein Problem, dass die Menschen in der Region nicht wirklich Zugang bekommen zu unabhängigen Medien. Sie müssen glauben, was sie erzählt bekommen. Und das ist halt im Falle vom russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht immer die Wahrheit. Andererseits es gab und gibt ja auch in anderen westlichen Ländern Politikerinnen, Politiker und andere bekannte Personen, die nicht immer die Wahrheit sagen oder gesagt haben. Zum Beispiel der frühere US-Präsident Richard Nixon in der sogenannten Watergate-Affäre. Im Juni 1972 war das. Und deshalb sprechen wir drüber in der nächsten eine Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde History.